1: Dünya nefesinin tuttu, Rusya Ukrayna krizini takip ediyor. Diplomasi mi kazanacak, çatışma mı yaşanacak? Rusya yürüttüğü tatbikatları sonlandırıp askerlerini, üstlerini döndürmeye başlayacak? Döndürmeye başladığı söylense de batı aksi görüşte. İtilaflı bölge Donbass yakınlarında top atışları yapıldı, endişeler tırmandı. Amerika ve İngiltere bir Rus işgalinin olacağından emin gözüküyor. Öyle ki Rusya'ya ait olduğu düşünen planlar basınla bile paylaşıldı. Kremlin, NATO'nun genişleme ve sınırlarına kadar ulaşma hamlesinden rahatsız. Amerika'dan Orta ve Doğu Avrupa'daki askerlerini çekmesi istendi. Washington'ın buna yanaşmayacağı tahmin ediliyor. Peki bu durumda neler yaşanır? Ukrayna işgali topyekun bir savaşı tetikler mi? Kayıttayız da bu hafta dünyanın merak ettiği sorulara yanıt arayacağız. İki olacak. Kayıtlayıcının konuğu Doçent Alifayik Demir, Alifayik Demir, Galatasaray Üniversitesi öğretim üyelerinden. Hoş geldiniz Kayıtlayıcım. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Ee, çok teşekkürler. Ee, ne dersiniz? Uzun süredir Amerika ile Rusya arasındaki bilek güreşi, itiş kakış, tehditler e, devam ediyor. Amerika sürekli işgal edeceksiniz diyor. Rusya hayır etmeyeceğiz diyor. Ama e, 130 bin e, asker sınırda. E, koca bir ordu zırhlı araçlar e, hazır e, bekliyor. E, ne dersiniz Amerika Rusya'yı yıldırmak mı istiyor Rusya saldıracak mı e, nedir durum? Yani bu tabloya bakıldığında yaklaşık bir aydır bir buçuk aydır bir e,
0: Rusya e, Ukrayna'ya saldıracak söylemi dünya basınında sürekli geçerli. Şimdi e, bunu için şunu düşünmek lazım. Rusya'nın bundan önce yaptığı operasyonları hatırlayalım. Hı hı. Kırım olsun, Gürcistan, Abhazya, Osetya olsun, e, Suriye olsun birçok operasyonda. Rusya'nın böyle bir şekilde gireceği zaman Rusya girdi, girecek gibi sözün çok anlamlı olmadığı düşüncesinde. Yani bu, sürekli bunun e, çevrilmesinin bence e, Batı cephesinde yeni bir şey yok sözünü getiriyorum. Peki Batı ya da Rusya karşısında olanların ne yapacağını duyamıyoruz. Hep Rusya Ukrayna'ya saldıracak, Rusya askerliğinin ısını da tutuyor, teyakkuz hali var, söylüyor ki tatbikat yapılıyor. Doğru ve tüm söylemde Rusya girecek üzerinde hmm. ama şunun karşında bunu göremiyoruz. Peki Rusya girerse ekonomik yaptırımların dışında özellikle NATO'nun, Batı'nın ve Amerika'nın ne yapacağını? Net göremiyoruz. Bence esas ilginç olan bu. Sürekli bir Rusya girecek var. Hmm. Tarihler veriliyor. 15 Şubat, 16 Şubat, 20 Şubat. Dikkat ederseniz sürekli tarihler veriliyor. Rusya girmeyeceğiz diyor. Evet askerleri sınırda tutuyor. Evet o gerilimi yükseltiyor. Lugansk e, o devletin konuşmaları var. Sanki bir şekilde bu provokasyonla Rusya bir an önce girsin der gibi bir tablo çıkıyor ortaya. Yani Rusya'nın yaptığını doğru bulmuyorum ama şunu söylemek istiyorum. Rusya yapmasın demenin karşılığında Hı-hı. Rusya karşılıklarının ne yaptığını da göremiyorum.
1: Evet e, acaba yani bu söylemi sürekli yükselterek işte işgal edecek girecek derken hani Rusya'ya bir şekilde yani Rusya'dan hayır girmeyeceğiz e, ve askerleri çekeceğiz noktasına mı getirmek istiyor yani bir harekete geçmeden?
0: Ya Rusya evvelden beri şartlarını ortaya koymuş. Yani Bu devletlerin NATO'ya girip girmemesi ya da bunun üye alınıp alınmamasını zaten sorgulamıyoruz. Ukrayna bu aşamada NATO'ya üye olamayacağını hepimiz biliyoruz. NATO'nun yapısı gereği ama bunun dışında bile olsa bir şekilde Rusya'yı sürekli saldıracak diye söylem tutarak nasıl yıldıracaklarını ben anlamıyorum. Ya yani Rusya saldıracak deyip hiçbir şey yapılmadığında Rusya'ya saldırmayacağız mı diyecek? Açıkçası bu süreç beni çok ilgimi çekiyor. Hiçbir geçmişteki örneğe benzemiyor. Amerika'nın Operasyonları öncesini hatırlayalım. Örneğin Irak, Afganistan birçok operasyon öncesi. Hep düşmanı büyük göstermeye çalışıldı ki Amerika'nın operasyonu meşru olsun ve Amerika bir zafer kazanmış olsun. Ancak burada böyle bir tablo da yok. Yani bu olası Rus operasyonu karşısında Kırım'da yapılamayan, Gürcistan'da yapılamayan ya da hiçbir yerde yapılamayan söylem gördüğü zaman böyle bir şey büyütmek bence Rusya'yı daha fazla büyütmek oluyor. Yani ben ya da Amerika açısından bakıldığında Amerika bir noktada kendi müttefiklerine benim yanımda olun yoksa Rusya çok daha fazla şey yapabilir izlenimi vermek istiyor. Yani Rusya karşıtlarının bir anlamda bir araya gelmesi gerekliliğinin altı çiziliyor
1: diye düşünüyorum. Peki ee, ne dersiniz yani yeni dönemin e, işte savaş ya da çatışma ortamının e, alan kadar e, yani hibrit savaşlar dediğimiz farklı mecralarda devam edeceği e, söyleniyor. Bu yani şu ana kadar yaşadığımız e, buna bir örnek teşkil eder mi acaba?
0: çok doğru. Çünkü hibrit savaşlar dediğimizde artık diplomasi savaşlarından bahsediyoruz. Medya savaşlarından bahsediyoruz. Enerji savaşlarından bahsediyoruz. Ya da işte bir anlamda velayetli olan savaşlar, vekalet savaşlarından bahsediyoruz. Çok farklı savaşın farklı veçeleri de var. O yüzden bugün aslında Rusya ve Batı'nın savaştığını görüyoruz. Askerler ve ordu savaşmadan bir anlamda bir itibar savaşı da oluyor. Bir güç dengesi savaşı da oluyor. Ya da gücünü savaşmadan da göstermek ya da göstermemek mümkün. Unutmayalım. Esas bu markada ciddi bir ekonomik mücadele de var. Hı-hı. Yani burada enerji fiyatlarından, gaz fiyatlarından, petrol fiyatlarından, e, ekonominin e, gidişatından, krizin, turizme olan yansımalarından. Yani böyle bir Teyakkuz hali yani Ukrayna merkezli bir gerginlik halinin bölgesel, çevresel ve küresel boyuta yansımaları da var.
1: Peki. Şimdi Rusya işte şartları yani NATO'nun genişlememesi, Ukrayna'nın alınmaması gibi çok zaten yakın zamanda alınması söz konusu da değil. Bunu çok fazla dile getirmesi. Acaba yani biraz hani ne derler e, deyim yerindeyse çaptan düşen NATO'yu yeniden konsolide etti diyebilir miyiz? Ne dersiniz? Yani bir araya getirip Amerika'nın da böyle bir planı de, olabilir tam mi? Tam
0: bunu düşünüyorum. Yani aslında özellikle Fransa'nın De Gaulle politikasına geri dönmek gibi Avrupa merkezi bir güvenlik anlayışı yerine... Avrupa'nın tek başına yani transatlantik ittifak olmadan NATO olmadan bunu sağlayamayacağının altını çizmek. Yani bir noktada Rusya'ya karşı sizin ayakta durmak istiyorsanız Amerika'ya ihtiyacınız varın altını da çizmek istiyor Amerika Birleşik Devletleri. Bu tabii ki NATO'nun içinde bir birlikte olmayı gerektirecek. Çünkü unutmayalım Fransa'da Almanya'da çok farklı sesler de var. Özellikle Fransa Almanya diyorum Fransa dönem başkanı olduğu için Almanya'da tabii yönetim değişti ama Avrupa'nın önemli bir ülkesi ve Rusya ilişkileri önem veren bir ülke. Çünkü doğal gaz anlamında Rusya bağımlı bir ülke. O nedenle bu krizde Ukrayna üzerinden Rusya'ya yaptırım dendi. Avrupa Rusya ilişkileri dediğimiz zaman Amerika çok rahat konuşuyor. Çünkü Amerika'nın bu anlamda mağduriyet olamazken Avrupaların eli Amerika kadar serbest değil. O nedenle burada çok farklı nedenlerden dolayı Rusya ilişkileri üzerinde başka okumalar da gerekiyor. Hı. O nedenle Rusya'ya dur demek gerekiyor. Ama bence şu geçerli. Rusya Ukrayna'ya girdiği an NATO Ukrayna'ya girecek ve Rusya buradan çıkartacak da diye bir açıklama görmedim ben.
1: Peki ne dersiniz girer mi? Ben
0: açıkçası burada zaten Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda olduğunu düşündüğümüz zaman Ukrayna'ya daha fazla girmesi için binende neden olduğunu düşünmüyorum. Yani hep bunu birçok basın kurumuna konuşurken diyorum ki aslında herkes Ukrayna'ya girecek derken girmeyecek demek çok rasyonel değil bizim açımızdan ama bu tabloda neden girsin soruyorum. Bilmediğimiz bir faktör olabilir ya da bizim şu an duymadığımız bazı şeyler olabilir. Ama bugünkü unsurda Rusya'nın bu kadar büyük bir olayda girmesi ya da şunu sormak istiyorum. Rusya girmez ise korktu imajımı yaratmak istiyor Batı. Yani bu kadar caydırma Rusya'nın yılmasını mı sağlayacak ya da bu anlamda zaten Rusya girmekten daha çok etki yaptığı için girmekten mi vazgeçecek? Yani Hı-hı. bu da düşünülebilecek şeyler.
1: Peki. Son sorum olsun o zaman. Şimdi şöyle bir tez var. Evet Gürcistan 2008 ama daha yakın 2014'te Kırım'ın işgal edilmesi ilhak edilmesi o iki tane bölgenin artık Fiili olarak ayrı diyorum ben o iki Donbass bölgesinde Doğru. yani Rusya oraya el koydu belki ileride kendine e, bağlayacak. E, şu şey var yani eğer Rusya sınırlandırılmazsa e, ileride de e, yani çok hani uygun bulduğu zaman bunu çok rahatlıkla yani uluslararası artık hukuka da aykırı olarak gerçekleştirebilir. Yani o gücünü kullanarak oraya buraya da girebilir deniyor ne dersiniz?
0: Şimdi tabi bunun son örneklerinden biri yine Kazakistan'da da oldu hatırlarsanız. Yani Kazakistan örneğinde e, bu süreç içerisinde Rusya'nın girebileceği dendi. Ama kolektif güvenlik anlaşması örgütü çerçevesinde Rusya müdahale etti ve çekildi. Yani sonuçta Rusya'nın bir nüfus alanı eski Varşova Paktı üyeleri ve eski Sovyetler Birliği'nde hala gücünü korumak istiyor. Bu bahsettiğimiz ülkelerin hepsi aslında eski Sovyet toprakları da Varşova Paktı ki bunu e, Rus Dışişleri Bakanı da Lavrov da söylüyor. Yani eski Varşova kendi eski güvenlik alanlarında da kendine yakın ya da kendine düşman olmayan devletler ve politikalar istiyorlar. Ki bugün hani Bulgaristan ve Romanya baktığımızda işte Avrupa Birliği ülkeleri görüyoruz, Karadeniz'e kıyısı olan ama eskiden onlara yakın olan ülkelerden bahsediyoruz. Evet. O yüzden bence buradaki politikalarda Rusya bu gücünü ve etkisini korumak istiyor. Tabii Suriye'deki ya da başka yerdeki gücünü de anlatmaya gerek yok. Ama diyor ki eski alanlarımı da asla bırakmayacağım. Nüfuzumu orada korumak istiyorum dediği gibi bir imaj olduğu açık. tele Putin'in hı hı. düşündüğü zaman politikasında asla güç politikasından vazgeçmeyecektir. Hı
1: hı. Peki. O zaman bekleyip e, göreceğiz. E, belki ileriki haftalarda tekrar e, konuşacağız. E, Ali Faik Demir çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız ve yorumlarınız ediyoruz. için. Kayıttayızın konuğu Profesör Mitat Çelikpala. Mitat Çelikpala, Kadir Has Üniversitesi öğretim üyelerinden. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. İyi yenler diliyorum. Çok teşekkürler. Ee, siz Rusya'yı çalışıyorsunuz, yakından izliyorsunuz e, yıllardır. E, şimdi ne dersiniz? Yani e, çok en başa almak istemiyorum ama e, hı hı. Rusya tarafından bakacak olursak. E, Nasıl bir düşünce tarzı ya da kendine yönelik tehdit tarzı ya da kendine göre belki emperyal tavır diyebiliriz. Ne dersiniz? Yani Rusya'nın konumlanması anlamında bu krizde. Bu krizi
2: aslında hani Ukrayna'yı özellikle bir bağımsız devlet olarak kabul edip etmeme ya da işgal edip etmeme üzerinden son dönemdeki tartışma devam ediyor ağırlıklı biçimde. Hı hı. Ama benim bakış açım da. Rusya meseleyi bir küresel mesele olarak görüp neredeyse 1990'ların başından beri ciddiye alınmadığını düşündüğü o küresel denklende en büyük iki aktör dediği Çin ve ABD ile birlikte büyük aktör olarak görülmesini sağlayacak adımı attığını düşünüyor. Neyi kastediyorum? Şimdiye kadar Rusya'nın ya da Moskova'nın değerlendirmesinden bakıldığında hep argüman şudur. Rusya eğer bir küresel büyük güçse varlığını sürdürür ve kendisini Güçlü bir devlet olarak her yerde gösterir bu yakın çevresi dahil olmak üzere. Eğer güçlü değilse bu mümkün olmaz. Hı hı. E, kim güçlü aktördür diye Rus düşünürler ya da siyasetçiler son dönemde muhtemelen Putin ve çevresi de e, kendilerine sorduğunda aslında iki aktörü tanımlarlar. Bir tanesi Çin, bir tanesi ABD. Neden hı. bu ikisi? E, dikkat ederseniz AB ya da Avrupa'nın büyük aktörleri de yok bu denklemde. Hı hı. Çünkü düşündükleri şu, güvenlik ve askeri politikalar bağlamında... Herhangi bir başka aktörle görüşmeden karar alabilen kim var sorusunu sorduklarında kendilerine verdikleri cevap Türkiye, Rusya, Çin ve ABD. Tamam. E, küresel politikalarda da özellikle Batı ile ilişkilerindeki bu güvenlik politikalarını nasıl değerlendireceğiz diye baktıklarında da hep bir Amerika ile muhatap alınmak çabası içindelerdi. E, görünen o ki bu Ukrayna meselesinde istediklerini elde ettiler. Yani Rusya 1990'ların başından beri uzakta kaldığı Avrupa güvenliğinin tartışılması, tanımlanması, şekillendirilmesi sürecinde yeniden sahneye döndüğünü düşünüyor bir. Hı hı. İkincisi bunu ABD ile yapıyorlar. Yani büyük küresel aktör artık onları ciddiye aldığını düşünüyor. Hı hı. E, üç, yakın çevresindeki bu nüfuz alanları yaratma politikasında e, şimdiye kadar olmadığı biçimde başarılı olduklarını düşünüyorlar. Çünkü yazılı bir takım belgeler gidip geliyor diplomatik alanda. O belgelerle herhalde istedikleri alanı geliştirmeye çalışıyorlar. Belki dördüncüsü de şunu söyleyebiliriz, biraz böyle zorlama politikaları uygulamaya başladılar, baskı kuruyorlar. Bu baskı ile birlikte muhtemelen bu kararları bütün herkese kabul ettirecek hale gelecekler. Ben hala Rusya'nın diplomatik alanda olduğunu düşünüyorum. Yani büyük bir askeri operasyon harekata girişip kendisini Moskova'nın zorlu bir duruma düşüreceğini sanmıyorum kısa vadede. Ama uzun vadede Ukrayna meselesi sürekli gündemi meşgul edecek. Kısa çatışmalar göreceğiz şimdi gördüğümüz gibi. Ufak tefek bir takım gerginliklerle karşı karşıya kalacağız. Ruslar da muhtemelen, muhtemelen mümkün olduğunca bu konuyu sürekli kullanacaklar. Kendi nüfuz alanlarını da korumaya çalışacaklar.
1: Peki ne dersiniz? Amerika'nın sürekli Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edecek iddiası çıtayı da her gün yükselterek Rusya'nın da hayır etmeyeceğiz demesi. Ama tabii askerlerin hala orada olması, çekmeyecek olması. Amerika acaba yani bu söylemi sürekli tekrar ederek Rusya'nın çıkıp ya evet etmeyeceğiz ve çekiliyoruz demesini mi bekliyor? Neden böyle bir politika gidiyor? Yoksa elinde ciddi istihbarat mı var?
2: Bir takım istihbaratların olduğu doğru ama mesela kamuoyuyla paylaşılmayan ya da arkada görüşülen konulara dikkat edildiğinde başka yazılardan baktığımızda Amerika'nın sanki istihbaratın da bu Resmi biçimde askeri operasyonun hani gerçekleşeceği konusunda soru işaretleri olduğunu düşünüyorum. Burada Ruslar her seferinde böyle bir harekata girişmeyeceklerini söylüyorlar. Ona rağmen dikkat ederseniz ya da sizin söylediğiniz gibi bunu yükselterek gidiyor Amerikalılar. Burada bence son dönemde Almanya dahil olmak üzere bazı Avrupalı aktörlerin Rusya ile etkileşim ilişki kurmasından duyulan rahatsızlık, Batı denklemindeki Hani, güvenlik alanında eskisi gibi olmadığını düşündükleri e, dayanışmayı arttırmak, biraz böyle Doğu Avrupalıları ve Baltıkları bu denkleme çekmek, e, biraz da Rusya'yı baskı altına almak için yapıyorlar bence. Neden böyle düşünüyorum? Çünkü Hı-hı. dikkat ederseniz Sovyetler Birliği'nin çöküşü sonrasında Batı Dünyası ya da Batı Güvenlik Şemsiyesi e, doğuya doğru sürekli genişledi. Rusya'nın nüfuz alanını daralttı. Biz hani hep şöyle bakıyoruz, hı hı. Ee, acaba Rusya kazanıyor da kaybediyor mu, Ukrayna işgal altına geliyor mu? Ee, ama dikkat ederseniz Sovyetler Birliği'nin çöküşünden bu yana Batı'nın nüfuz alanı Rusya'ya doğru Amerikan yönlendirmesiyle sürekli olarak genişledi. Yani son NATO genişlemeleriyle Ukrayna'nın ne diyelim Batı sınırları Rusya'nın nüfuz alanının sınırı halindeydi. Aradaki aşağı yukarı 10 yıllık süreçte biz sürekli Ukrayna'nın içindeki iç siyaset dengelerine odaklandık. Bir Rusya yanlısı geldi, bir batı yanlısı. Evet. E, bu çerçevede Amerikalılar bir türlü kontrol edemediler. Bir seçimde %40 bir taraf, bir diğer taraf %40 gibi ilerliyordu. E, Kırım'ın işgaliyle birlikte ben şöyle düşünüyorum. Rusya'nın nüfuz olanı çok daraldı. Ukrayna'nın doğu sınırlarına yakın bir yere doğru geldi. Amerikalılar da bu anlamda Ukrayna'yı kontrol edip Rusya'nın nüfuz alanına gittikçe daraltma konusunda bir bir, bir, bir ittifak yaratıyorlar. Hı hı. Bu söylem de bunu destekliyor. Şöyle böyle baktığımızda artık Ukrayna'da hani Rusya'ya yakın duracak bir siyasetçi kalmadı. Yok. Evet. Kamuoyunun gelinde de böyle bir eğilim yok. E, bunu konsolide edecekler biz. İki tabi batıdan güvenlik desteği sağlamak adına Ukrayna ordusunun kurulması, altyapının yenilenmesi, Ukrayna'daki dönüşümün sağlanması gibi süreçlerde ee, yüksek Rusya tehdidiyle birlikte hani destek sağlıyorlar. Yani altyapıyı kuruyorlar. Ve plus tabii son dönemde bir de şey gelecek muhtemelen, Methe e, Karadeniz meselesi. Evet. Amerikalıların giremedikleri tek alandı Karadeniz güvenlik anlamında. Montreux tartışmaları ile birlikte. Evet. Şimdi da eğer bu denklemin içine sokulabilirse, Karadeniz'deki dengeleri değiştirecekleri bir zemin yakalayabilirler. Bence bunun için de zorluyorlar Amerikalılar denklemi.
1: Peki. E, ne dersiniz? E, yani birçok yorum yapıldı. E, yapılanlar arasında şunlar da e, var. E, Rusya bir yandan da e, özellikle bu AB Amerika dengesini biraz bozmak çünkü işte bu ticari anlaşmalar efendim enerji anlaşmaları vesaire amaçlıyordu. Bir diğer görüşte bunu yaparken diğer yandan yani artık biraz daha ne derler düşük profil çizen NATO'yu da NATO'nun da yeniden canlanması belki konsolide etmesini de hani ister istemez sağladı. NATO birden tekrardan ortaya çık yani ortaya çık derken daha sesini yükseltir oldu. Ne dersiniz bu iki yoruma?
2: Bu kısmen doğru. Neden diyeceksiniz? Evet NATO içerisinde özellikle Batı Avrupalı aktörler hani bu doğuya daha uzak olanlar. NATO'nun yeni üyeleri eski Varşova Paktü üyeleri ve Doğu Avrupa'da Rus tehditini hisseden Baltık ülkeleri gibi bu güvenlik konusuna ya da Rusya tehdidi konusuna Amerikalılara benzer bir bakış için sergilemiyorlardı. Şimdi bu denge değişmiş vaziyette bu açıklamalarla. Bu doğru. E ama tabii NATO bu anlamda bir savunma örgütü hı hı. ve ortaklaşa Oydaşmayla, ortak kararla kararlarını alıyor. E, Rusya'nın bu saldırganlığı Ukrayna özelinde böyle bir denge yaratmadı. Ama neyi sağladı? E, Doğu Avrupalı aktörlerin güvenliğini sağlamak adına NATO daha konsolide hareket etmeye başladı. Şimdi muhtemelen önümüzdeki ay içerisinde NATO'nun yeni konsepti yayınlanacak. Hı-hı. Bu konsept hani önümüzdeki e, muhtemelen 5 yıllık dönemde NATO'nun güvenlik politikalarına nasıl baktığını vurgulayacak. Ve önceki iki yıldan farklı olarak NATO'nun güvenlik söylemi Avrupa-Atlantik dengesinde Avrupa'ya doğru kayacak. Evet. Hatırlayacaksınız herkes Amerikalılar Çin tehdidine doğru dönüyorlar. Avrupalılardan destek alamadılar tartışmasını yapıyordu geçen sene. Hı hı. Şimdi o gözüküyor ki Amerikalılar bir bu tarafa doğru gözlerini dönüyorlar. İki Avrupalıları da NATO şemsiyesinin altında kalmakla birlikte ki bir Avrupa güvenlik yapılanması oluşmayacak. Amerika'nın da parçası olacağı ya da transatlantik Atlantik tarafının da içinde olduğu bir Avrupa odaklı güvenlik politikasına döndürecekler. İşte bu Rusya'yı ötekileştirecek. Belki ilk yorumunda söylediğim hani önümüzdeki dönemde artan biçimde tekrarlar biçimde hep Rusya odaklı tehditleri göreceğiz diye. Bunu hmm. da yaşayacağız ama burada ağırlık Berlin'le başlayıp 2. Dünya Savaşı sonrasındaki dengelerde hızlıca Ukrayna'nın doğu sınırlarında odaklanacak. Bir tampon bölgeye doğru gidiyormuş gibi gözüküyor. Yani Hı-hı. küresel düzen aslında güvenlik politikaları devam ediyor. Bizim o küreselleşme Rusya'yı da içselleştirecek bir güvenlik ağı tartışmasında anlık kadarıyla Rusya dışlanacak ve Avrupalılar da bunu kabullenecekler gibi gözüküyor. Hı-hı. Ama enerji bağlamında bu ilişkileri kısa vadede ben beklemiyorum. Ama yeni teknolojiler, Avrupa'nın bu yeşil çevre politikaları, Hı-hı. hidrojen kullanımı... Alternatif kaynaklar gibi başlıkları alt alta geldiğimizde herhalde önümüzdeki 10 yıl içerisinde bu enerji denkleminde de bir takım değişiklikler görebiliriz.
1: Peki. E, Mithat Çelik bana çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız ve yorumlarınız için.
2: Ben teşekkür ediyorum. iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.
1: Evet görüşler böyle. Hava gerçekten çok gergin. Bir yandan diplomasi. Çabaları devam ediyor, mektuplar e, gidip geliyor, taahhütler isteniyor. Bir yandan e, Rusya'nın yığınağa yüz bin kişilik dev bir orduyla yığınağa devam ediyor. NATO ve Amerika geri adım atmıyor. E, yani Doğu Avrupa'daki güvenlik ya da savunma e, sisteminden e, taviz e, vermiyor. Bakalım bu bilek güreşi nerede sona erecek? Umudumuz tabii e, herhangi bir büyük işgal ya da çatışma değil... E, diplomasi masasında bu işin çözülmesi hep birlikte e, göreceğiz. Çünkü o krizin Türkiye'yi etkileme kapasitesi gerçekten e, çok fazla. Önümüzdeki hafta farklı bir konuda yeniden birlikte olmak amacıyla hoşçakalın. Kayıttayız.
0: Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor.